0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut Guillaume. Bonjour moi. Bon, Ottawa qui approuve une motion pour désigner le groupe euh, des Proud Boys comme une entité terroriste, j'ai envie de dire enfin.
0: Oui, puis ça, c'est lourd de conséquences. Et puis ça vient aussi casser cette idée que les terroristes, ça vient d'ailleurs. Euh, ça n'a rien à voir, il euh, y a du terrorisme domestique, le FLQ en était, c'est vraiment cette idée de, euh, de vouloir déstabiliser l'État par des moyens violents ou la menace de, de moyens violents, parce que c'est exactement ça, c'est la politique de la terreur, Puis la terreur n'est pas obligé qu'il se passe quelque chose, c'est l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose, on voit une réponse là, qui commence à augmenter, parce qu'aux États-Unis... Ben là, avant, il y avait un président qui n'était même pas capable de les condamner. Ben, ça fait qu'on a un changement de régime assez clair.
1: Mais c'est qui les Proud Boys au départ? C'est pas
0: clair. Dans ce ils existent, ça c'est clair. Alors, ils sont devenus célèbres particulièrement parce que Donald Trump refusait de les dénoncer. Euh, Semble-t-il que ce serait créé à l'initiative au départ d'un Montréalais, ou un ex-Montréalais qui était rendu à New York en 2016, en gros, là, appelons un chat un chat, c'est une organisation néo-fasciste. Euh, maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas d'égard à la race, là, mais je n'ai jamais vu un rassemblement de Proud Boys qui avait l'air de l'ONU. C'est des gens blancs. On est vraiment dans cette euh, tradition-là. Et c'est supposément une fraternité, une confrérie, un groupe de soutien entre hommes pour protéger nos traditions.
1: Ah, oh, pauvre raison. Des bon. hommes tristes, finalement. Bon.
0: Oui, mais là, moi, j'ai vu mon grand-père être un fier chevalier de colon, là. ça n'a rien à voir.
1: <rire> C'est pas, pas ça.
0: Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, il s'habille euh, un peu, pas en militaire, mais toujours un petit peu. J'ai trouvé des trucs au surplus de l'armée. Et l'ennemi, ils se définissent beaucoup face ou contre quelque chose qui n'est pas très bien défini. Ils sont surtout contre ce qui va mal, contre ce qui est contraire à nous. On est bercé d'illusions dans avant, c'était tellement mieux. Puis, il y a un sentiment derrière ça, et c'est là où on voit la racine du terrorisme. C'est quand la rhétorique de la violence et de l'intimidation fait partie du, du, message et se transforme sous le couvert de la défense, ou de la violence pour la défense légitime. Alors. Oui, je suis habillé pour aller à la guerre, mais c'est parce qu'on va nous attaquer à un moment donné, quand tu promènes de manière aussi provocante, tu cours après le trouble. Mais ce qu'on voit, c'est l'idée de parce que j'entretiens le sentiment que j'ai raison, c'est donc correct ce que je fais. Puisque j'ai le sentiment que les, les, les groupes d'extrême gauche sont mauvais pour l'État. C'est correct de leur sacrer de volée. À partir du moment où tu te fais toi-même ta propre rhétorique qui justifie toutes les horreurs que tu dois faire, là, tu traverses une ligne. Là, mm. tu es dans le club similaire que le clan. Et en passant, ça existe à l'extrême droite ça existe à l'extrême ouais. gauche. Les FLQ, les, les Panthères Noirs, le Black Bloc, c'est pareil, là.
1: Ok, mais moi j'ai une question, euh, Guillaume, c'est quoi leur but, contre quoi ils se battent, de quoi ils ont peur, est-ce que ce sont des adeptes, par exemple, de la théorie du grand remplacement, on est-tu à cette enseigne-là? Là?
0: Il y a un peu de ça, mais ils, sont, ils se définissent eux-mêmes comme des, des, des occidentaux, alors il y a cette bataille, cette idée, est-ce qu'on est dans l'équivalence morale ou non, les valeurs occidentales sont supérieures, fait qu'à partir du moment hum. où on tombe là-dedans, on tombe dans une logique, ce que j'appellerais nativiste, c'est-à-dire... Nous versus les autres, versus les immigrants. Et il y, y a plein d'interconnexions entre Proud Boys et toutes les théories de la conspiration, évidemment parce que l'État se lève le matin pour enlever des droits aux gens. On est beaucoup là-dedans, là. Et on est beaucoup dans cette idée, dans cette espèce de rêve mythique de la Révolution américaine où des gens ordinaires ont pris les armes pour se débarrasser de la tyrannie. Alors, on entretient beaucoup ce mythe-là sous le couvert d'une confrérie mais en gros, là, il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans qui sont membres d'un de, euh, de, groupe de ça populaire. Alors, on n'est pas là-dedans du tout. Et typiquement, ça rejoint des gens qui se sentent délaissés, sans pouvoir, euh, qui sentent que les choses leur échappent, qui sentent qu'ils ont moins d'avantages que d'autres. Et puis là, mais le groupe de soutien devient une réponse extraordinairement utile à ces gens-là. Et c'est ça qui explique le succès de groupes comme ça.
1: Mais ce qui est inquiétant, c'est que ça attire beaucoup d'hommes, qu'il euh, ben, y a des hommes majoritairement, beaucoup de jeunes hommes, mais beaucoup de, de jeunes hommes aussi euh, qui sont membres des forces de l'ordre. ça, c'est pas seulement le cas euh, des Proud c'est le cas euh, de plusieurs groupes du genre, mais dans le cas des Proud ça devient quand même assez préoccupant. On a des gens euh, euh, qui font partie des forces policières, des gens qui ont servi dans l'armée.
0: Absolument, et là, on voit de plus en plus... Euh cet enjeu-là remontait à la surface et là le leadership, que ce soit militaire, ou garde nationale aux États-Unis ou même euh, policier euh, se dit qu'il va peut-être falloir faire le ménage là, parce que lorsque l'on donne à un policier ou à un soldat les moyens de ce qu'on appelle la violence légitime, on donne dans ses mains énormément d'arbitraires. Alors la dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'il ait lui-même une, une philosophie qui a une certaine tolérance de la violence auto-justifiée. C'est la dernière chose que l'on veut. Alors, évidemment, on ne fera pas passer un détecteur de mensonges à tout le monde, mais si tu es un membre d'un groupe néofasciste, fasciste la dernière place où la société devrait accepter que tu sois, c'est en uniforme dans un corps de police ou un corps de l'armée. Alors là-dessus, là, là on va avoir besoin de mieux recruter, de mieux encadrer de mieux surveiller mm. les différents membres des forces
1: de l'ordre. Surtout aux États-Unis, où il y a une espèce de culture paramilitaire assez intense. Là. Euh, là, bon, on, Tu parlais de terrorisme intérieur. Euh, on a vu quand même une manifestation assez claire, euh, même si ça n'a pas été non plus euh, d'une violence sans nom au Capitole aux États-Unis. Proud Boys, c'est un groupe facilement identifiable. Euh, mais tu voulais glisser un petit mot euh, sur Quenon, parce que de plus en plus, il y a des gens qui adhèrent à ces théories-là, qui se radicalisent et qui pourraient être amenés aussi à poser des gestes, là.
0: Ah, beaucoup, et, et d'ailleurs, euh, c'est assez fascinant. On est dans l'ignorance euh, la plus crasse, là. mais tellement bien packagée que ça devient euh, une réponse facile à des problèmes compliqués. D'abord, euh, q pour ça veut dire que c'est Q-Anonyme. C'est de là que ça vient. Parce que, semble-t-il, dans la théorie, qui ne tient pas là, ni d'Ève, ni d'Adam, c'est qu'il y aura un fonctionnaire, dont le nom de code, c'est Q, ça n'a rien, rien à voir avec le Q de James Bond, qui reste anonyme et qui aurait dénoncé le Pizza Gate. En tout cas, c'est une théorie absolument... Oui, la secte euh,
1: pédo-satanique euh, qui dominerait le monde. Là. Puis Q, oui, c'est fou, là, ce sont que des indices. Les, oui. de les,
0: les riches, les gens d'Hollywood, et bien sûr, tous les démocrates haut-gradés, sont des pédophiles en puissance et qui enlèvent des enfants à travers les États-Unis et le monde pour assouvir leurs désirs sataniques. Alors, ce n'est pas dans les petites théories de la conspiration et, et quand on va se promener dans les manifestations des QAnon ou même des Proud Boys, ils sont là pour, évidemment, protéger les enfants. On passera, là, mais on est avec des gens au désespoir, encore là, perte de pouvoir, perte de contrôle. et il y a quelque chose d'extraordinaire avec les théories de la conspiration, c'est que ça vient donner à des gens qui ont plus de points d'interrogation que de points d'exclamation, un sentiment de savoir, un sens à leur vie.
1: C'est pour ça qu'on compare ça à une religion de plus en plus. puis Tu parlais euh, d'avoir l'impression de sauver des enfants euh, tu sais, euh, Martin Geoffroy, qui collabore à l'émission, qui est spécialiste de la radicalisation et des nouveaux phénomènes religieux, euh, nous a appris quelque chose de vraiment très intéressant. Il disait, vous savez pourquoi un euh, bon grand nombre de femmes qui adhèrent aux théories QAnon, des nouvelles mères, des, des femmes qui ont des bébés, mais c'est à cause de ce qui peut euh, être insensible à un trafic pédophile qui euh, s'exercerait à l'échelle planétaire. Ça vient chercher, euh, évidemment, la femme maternelle de ces femmes-là. Et à un moment donné, euh, tu sais, on, on est dans cette histoire où le, on a de la misère à départager de la vraie information, de la fausse information. Tout ça amalgamé au fait qu'on est dans une situation pandémique où on n'a pas de réponse et aucune nous offre justement des réponses simples à des problèmes d'une complexité absolument énorme.
0: Là. Oui, puis si on veut mettre ça encore pire, parce que malheureusement c'est possible, c'est que les théories de la conspiration se font des ponts entre eux. Alors par exemple, les Proud Boys, adhèrent à ces théories-là, donc sont, sont tout à fait euh, heureux et sympathiques aux thèses de QAnon. Et là, il y, y avait ce, ce mouvement qui existe au Canada aussi, des citoyens souverains. Ça, c'est du monde qui ont trop fait leurs recherches <rire> oui. sur un derrière de boîte de céréales et qui ont trouvé une nouvelle manière de lire la Constitution qui ferait qu'ils ne sont pas soumis à l'État, eux, parce que c'est des citoyens souverains. On est dans du n'importe quoi écrit en majuscule. Et là, ces gens-là, pour vrai, là, ça dit que n'y y en a pas de problème avec la présidence de Joe Biden parce que ça c'est pas là là parce que c'est Donald Trump qui va être inauguré. Je te dis attends là, je pense qu'on vient de pas, on vient de jouer dans ce film là. Non non, il va être inauguré le 4 mars.
1: Oui, c'est ça le problème, parce qu'eux, leur devis c'est Trust de Plan. Et là, évidemment, au lendemain de l'investiture, il y en avait une couple qui était pas mal euh, ébranlée dans leur conviction. Mais là, Q est encore venu leur apporter des réponses. leur a dit, attendez, il y a quelque chose de gros qui s'en vient d'ici 30 jours. Donc, moi, j'attends. J'attends, Guillaume. On est
0: dans le calendrier de Maya, là, mais en exact. gros, pourquoi le 4 mars? C'est que avant le 20 janvier, c'était le 4 mars. Les États-Unis ont voulu euh, couper ou raccourcir la période de transition. Et avant, c'était le 4 mars. Dans les années 30, ils ont ramené ça au 20 janvier. Et là, ils se disent, non, il y a eu une loi, et ça circule pour vrai, qui essentiellement euh, gérait la ville de Washington, D.C. en 1871, et pour eux, ça, c'est le moment où les corporations financières ont pris le contrôle des États-Unis. C'est n'importe quoi. Alors, ils disent même que non seulement Donald Trump va être inauguré le 4 mars, mais que Trump va devenir le, 20, le, euh, le, le 17e ou 18e président des États-Unis, parce qu'après ça, c'était plus vraiment la vraie constitution. Mmh. C'est, c'est assez fou. Et c'est toujours, là, on est, par exemple, ouvrir Astérix et Obélix. Là, il y a toute l'histoire du monde est là-dedans. Dans le devin, c'est, je prends les informations que j'ai aujourd'hui pour construire une nouvelle explication. Ah, je peux lire ça dans des, dans des entrailles de lapin, Je vais lire votre futur. Je vous avais prédit quelque chose. Oui, mais c'est pas arrivé. Ah, mais là, vous avez pris un lapin le matin. vous allez prendre un lapin l'après-midi qui avait mangé de l'herbe fraîche. Et là, on n'en sort pas il n'y a pas de réponse rationnelle à une dérive conspirationniste. Parce que, justement, la conspiration, c'est de créer des liens où il n'y en a pas pour expliquer... Des choses qui sont pas cohérentes qui tiennent pas en fait.
1: Oui, tout ça jumelé à une espèce de fondamentalisme constitutionnel. Mettons que ça fait un mélange assez explosif, assez explosif pour inquiéter euh, par ailleurs euh, le FBI et plusieurs autres euh, organismes policiers à travers le monde. Tu voulais me parler euh, des fameux 100 jours, les premiers 100 jours de la présidence. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si symbolique?
0: C'est vraiment dans l'ordre du symbole. On pourrait dire que c'est une invention des médias, mais pas tout à fait. D'abord, l'esprit humain recherche des marqueurs. Hein? Puis euh, Mes premiers 17 jours, ça sonne pas exactement aussi fort que ouais. mes premiers 10 jours ou mes premiers 25 jours. On cherche des chiffrons. Même quand on parle entre nous, on ne va pas dire « moi j'habite à 1253 pieds de chez vous ». On arrondit toujours. Alors, il y a un peu de ça. Et dans l'histoire, les 100 jours ont souvent été des marqueurs historiques très forts. Napoléon, sa première défaite, on l'envoie en exil sur l'île d'Elbe. Il revient en France et va reconquérir le pouvoir, mais ça va durer 100 jours avant que les Anglais comprennent de l'envoyer sur une île pas mal plus loin pour avoir la paix. Euh, chez nous, au Québec aussi, euh, après euh, Duplessis, il y a eu Paul Sauvé, qui était là... Euh, c'était désormais, c'était la Révolution tranquille, mais avec l'Union nationale, mais il est mort 100 jours après. Alors, ça a marqué le ton, et aux États-Unis, le 100 jours, c'est vraiment Franklin Delano Roosevelt avec le New Deal. On était dans une crise tellement gigantesque, encore plus critique que 2008, quand Barack Obama est arrivé, et là, il a fallu passer énormément de mesures très, très grandes, fermeture des banques, création d'un paquet de programmes, et tout ça s'est fait très vite, et on a vraiment appelé ça les, les 100 jours qui ont transformé l'Amérique. Alors depuis ce temps-là, on marque beaucoup qu'est-ce que tu as fait dans tes premiers 100 jours ou qu'est-ce que tu feras dans tes premiers 100 jours. Ça a l'air plus, ça a plus de ouf que qu'est-ce que tu vas faire dans tes premiers 3 mois et 10 jours.
1: C'est comme l'extension de tes promesses. C'est l'extension de tes promesses électorales. Et là, Biden, il a promis 100 millions de vaccins en 100 jours?
0: 100 jours, 100 millions de vaccins. Et là, hier, il y a la même renchérie, Il dit on va essayer de se rendre à 150 millions de vaccins, c'est-à-dire 1,5 million de vaccins par jour. Ce qui est à peu près le triple de ce qu'on avait juste là, euh, le mois dernier. Alors là, ça veut dire que c'est les bouchées triples, même plus les bouchées doubles.
1: Bon, puis évidemment, euh, on regarde ça aller et on attend de voir si ça va se concrétiser. Habituellement, est-ce qu'ils passe le test, nos présidents?
0: Habituellement, assez bien, parce que souvent, ils font ce qu'on appelle du « front-loading ». Alors, on sort toutes les choses. Vous avez vu le nombre d'ordres exécutifs qu'il a signés là, au jour 1. Ça occupe les médias mais la vérité, c'est que les très, très grosses réformes prennent du temps. Alors, peut-être qu'on aura 100 jours de grandes annonces, mais, vous savez, le président américain a moins de pouvoir dans son ampleur que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada. Hein, Justin Trudeau se consulte avec lui-même puis il dit « Tiens, j'ai une idée, je vais embaucher une gouverneur générale, je suis sûr que ça va bien marcher. » Je pense que le coup, quand il prend une décision, c'est ça qui arrive. Aux États-Unis, le président propose, et le Sénat il dit oui ou il dit non, pas oui. juste le Sénat, mais le Congrès. Alors, les grandes réformes majeures, comme la réforme de la santé ou autre, c'est des choses qui vont prendre un peu plus que 100 jours quand même. Mais si tu démarres pas dans les 100 premiers jours, il n'y a aucune espèce de chance que tu arrives à quelque chose avant les élections de mi-mandat qui font que ta présidence, dans le fond, c'est deux périodes de 18 mois.
1: faut que tu donnes le temps. Guillaume Lavoie, merci. On se reparle demain.
0: Au plaisir.